0: 你
1: 的童年，我的童年好像都一样；你的人生，我
0: 的人生各有各的样旁观别人的故事，收集不同的活法，在人生样板库里遇见故事里的自己。大家好，我是绿大仙儿。Hello， 大家好，我是丽
1: 丽。欢迎来到人生样板。嗯，这一期呢，我们准备聊一些比较触及人生底层哲学的问题。原本想了一个题目，认识自我可能是一生的课题，但后来一想呢，<的>这个课题确实非常庞大，然后我们就准备分期分段来，嗯、聊一聊。那第一期呢，就想说聊一下和大家离得最近的这个工作呀、职场方面的，一些内容吧。嗯，
0: 其实我,我有一点好奇是，为什么你会把自我认知当成就是你最最最想聊的部分呀、啊？因
1: 为这个部分最近一直萦绕在我的心头。就是最近这一两年，也不是最近这一两年，其实一直以来都是，因为就是你踏入工作以来吧，就是，呃，你可能小的时候刚刚踏入工作的时候，你无所谓，因为你毕竟是一个刚开始的一个状态，你觉得未来有无限可能。但是呢，随着你工作了若干年之后呢，你就会想自己未来应该怎么发展，或者能怎么发展。然后这会儿呢，你就会想到，那我究竟？是一个什么样特质的人呢？我有什么能力能够去往这个不同的方向发展呢？包括我究竟想去向什么方向呢？这个事儿就是越来越多的，就是环绕在我头顶上空，然后但还一直没有完全想明白过。嗯
0: ，<笑>我觉得其实有必要跟大家说一下，就是我们现在所处年龄阶段应该算是三十加，就是刚刚三十。秃头，咱们今天说的这个关于工作上的自我认知，应该对于比咱们小一点的这个年轻朋友们，应该会有一点点的说样板意义吧，对吧
1: ？是的，其实你都已经，你是哪年来着？一二年、嗯、是吧？你是一二年对，二十二
0: 岁大学毕业。我的妈呀，你十年了，已经即将工作十年。嗯，但我觉得就是我们其实可以回顾一下，就是在二十到三十的这个大大区间里，大家从工作的角度来看，其实我觉得每个人的变化和成长还是挺大的，是吧？我们可以这样说，一路从十几岁走来，嗯、对，其实很多的发展呀、啊、什么的，就是有很多都是没想到的，哎，怎么就到这儿这种感觉，嗯
1: ，你是属于最不容易想到的那一批，我还。<笑>我是这个，怎么说呢？多年以前，误打误撞，其实不是误打误撞了。我我大学选专业之前，我还做了一个测试呢。<笑>看来我做测试的这个经历由来已久。<笑>我当时做测试，其实结局就是我现在就是，其实本本身我就想选这个专业，这个专业。但是其实搁在现在是一个非常苦逼的专业，可以简单的透露一下，叫建筑设计专业。<笑>然后呢，但是我当时就是痴迷于他的这个艺术与技术的结合的这个这个这个身份，你知道吧？然后就就非常的测试结果也也也是指向这个，然后我个人意愿也指向这个，然后我就非常快乐的步入了大学生活。然后,后、哎，那其实你你
0: 你大学学这专业的时候，你有想过，比如说你四年后毕业，你看到自己在哪儿
1: 吗？嗯，怎么说呢？就是我们那个专业，正常来讲都是就进设计院啦。你只不过是不同的种类的设计院，嗯、比如说有国企、央企、大型的，有这种<的>呃民营企业，或者甚至一些比较那种<笑>就是嗯进那种大师的事务所，更小型一点等等的。就是这些都可能，嗯、但其实说白了都是去做设计师，基本上这样。嗯，嗯然后我毕业完了之后呢，我就去出国读了一年的书。然后其实我出国的原因也其实有一个我从来没有跟别人说过的一个原因，你想是什么？知道吗
0: ？你你你是因为想去英国吗？还是？
1: 哦不不不，是先想的出国，再想的英国，因为英国当时时间短一点嘛，经济上这个承受的可能性更大一些啊。嗯、我当时这样的，因为我基本翻了一番，当时我学生年代就是能够触及到那些就国内的已经比较有成就的这些建筑师，呃，我们所谓叫叫大师们，然后我发现他们无一例外都有这个留学的经历。然后我当时就想，我说，如果我想有所发展，那不管留学对我的的,的,的能力的提高有多少，但似乎它应该成为一个必备条件
0: 。这个思路<后>还挺好，就是你看一下行业这些<笑>这些模范们他们大概的路径，其实还是有一些参考价值的
1: 。嗯，是，但其实当时也是有一些，就是就是怎么说？呃，又又盲目，但是又有目的性的这么一个参考吧，就是其实可能这个,个、嗯、我觉得二十岁出，能有这个、嗯、能有这个思路也挺好的，就还
0: 挺清晰的了
1: 。哇，谢谢你
0: 。互相吹捧，开
1: 始了这就，那个、哎、然后之后就就就就出去嘛，<笑>然后出去其实申请的过程，跟你现在。其实你当年也申请过、啊，你应该很熟悉这个阶段。对,对 ，OK， 就是我当时申请的过程，其实也还挺痛苦的，也是这种，就是因为要做作品集嘛，然后你又怕比别人是投递的晚，然后又怕机会少什么的，然后就是特别痛苦的做完作品集，然后而且我们作品还得打印，然后还得邮寄。漂洋过海游记等等等等，但是最后其实获得了一个还挺好的一个结果就是基本现在也是个 G 5对，
0: 还挺好的
1: 。呃，他不仅是个 G 5他是我所有申请里就是就是就是那个 dream school， 就是、啊、就是就是、最高目标就是他，然后实现了。而且其实当时过程中是有一个那个。那就是那个 conditional offer 的过程，就是先带条件了，嗯、然后后来，哎，后来是怎么 argue 的？反正就就通过了。所以我记得那是一个八月，呵呵然后收，因为那会儿都要订机票了。然后因为那会儿反正肯定要去，不是那儿就是哪儿来着？诺丁汉，诺丁汉还给点奖学金什么的，反正肯定要去。然后就想着买机票的事儿，因为再不买机票就有点那个晚了。后来好像八月几号呀，个位数，然后就收到了那封邮件。然后我就哦
0: ，你是八月才确定去的那个学校是吧
1: ？对，因为之前是就是带条件 offer 嘛，哦、然后等到那会儿就是、哦、就把那个条件去掉，<是>那就是一个正式 offer 嘛。嗯嗯，然后这个就就出国了呗。回来之后呢，就开始就是正式的要找工作了。然后找工作初期其实也挺痛苦的
0: 。可以跟大家说一下，你大概有几段工
1: 作经历？反正目前而言呢，我换新工作三个月了。然后在新工作之前，我有一份工作经历
0: ，这个够清晰吗？可以<笑>可以。可以
1: 要不是他有一些这个小一些变化的话，对我我理论上我也不会动。嗯，这里反正也涉及很多机缘巧合吧。然后，反正就是我，我因为我工作的晚嘛，到现在基本是六年多的样子。然后，嗯、呃，也是刚换了新的工作。然后，我总结我自己，其实之前工作的时候也没什么太大的目标，就是刚工作的时候呢，就想着，哎，我刚工作，我还小，然后呢，后面就走着看呗，反正。先做设计，正常我们都是做设计，然后但是再后来呢，我们公司内部它就有除了设计的岗位，还有那种就是偏研发一点的，就是做产品经理的那种岗位。然后我当时就觉得挺有意思，而且其实当时还有一个特别重要的原因，就是我们当时那个设计做的吧，也是有点问题，因为我们那个接活吧，种种原因就是接的都是那种你、嗯、呃没日没夜的干，但是没有结果的那种活就比如说你一个方案改二十遍，但是呢他就不定，然后就就就你永远在那个循环里，然后那会儿就开始明确的感觉到自己不想要那个状态，然后其实有时候你、嗯、有时候你可能就是年轻人哈，不知道自己想要什么，但是呢你知道自己不想要什么，这好歹是就是第一步嘛，<的>对吧？那你就只能先简单的先离不想要那些东西远一点，嗯、然后这可能是就是探索的第一步，然后。嗯后来就那个就转到了产品经理，然后也是就等于带一点互联网属性了，然后再往后，其实跟我现在工作就就就就比较就顺理成章了。
0: 但是你在第一份工作中，实际上还是有一个岗位转变的，嗯、我觉得就相当于给你搭了个梯子，然后连带到了你现在的这个工这个工作上对对对
1: 。我要是不转，我肯定跳不出来那个圈儿对,、嗯、对，但是
0: 那个转是你主动转的，对不对？
1: 就是像我刚才说的嘛，就是基本是百分之七十的自己本身对转那个方向也感兴趣，再加上百分之三十的，就是真的不想再持续在当时那个状态里了。嗯嗯、那你这个其实还挺好，就
0: 是你能转还还能转，因为我像我有的朋友，他比如说他在这个公，他很喜欢这个公司，但他不喜欢他的岗位，但是他并不能想转就转，就是他需要熬，或者他需要等一个什么机会这种。所我觉得想转就转也还挺好
1: 。Oh, 嗯、那就说回咱这个聪明的小脑瓜是吧？干啥啥行。这不是这这这里这里还有一个点就是，就是特别逗，就是我不知道你有没有这种感觉，就是就是反正我刚工作那几年哈，就是后来那个两年就是因为领导原因就那种感觉一般了，但是刚工作那会儿就是，呃。就是你有没有这种感觉？就是你是领导的宝，就是就是你是那种感觉，就是就是你也好使，然后领导也爱使你，然后你们之间的这个，呃，不仅融洽吧，就是你你知道，就是就有点像那个小红人那感觉，但是呢，也也也没那么得宠，不不不,不谈不上，但是也没有那种就是溜须拍马那种层面啊，因为咱都是正经工作，但就是你你确实是在在就是比较。<笑>被被看到的地方啊，然后就这种，然后其实我我工作到前四四年吧，其实基本都是都是这个状态，而且就是当时我转转这个岗位的时候，就那个新岗位的领导也是，呃，就是正好给人干的也不错，所以也转过去比较顺利嘛。然后呃，但是后来就变得有点别扭了。反正，在这过程中，我想起一个一个一个场景，就我印象很深，就是原来我们中午那个设卷嘛，中午午休大家都会睡一觉，然后不管你是趴着睡、躺着睡，我们大部分人是躺着睡，就是那个工位那个椅子能往后放倒一些。然后我当时睡觉的那个装备呢极其复杂，就是后背一个垫子，然后脖子后面一个垫子，然后那个耳塞、眼罩、被子就都得齐全，知道吗？然后，但是我就记得有一天中午。我就躺下之后呢，然后我就看着我们那个，就我桌子旁边那个铁柜子，然后我就看我铁柜子，然后上面就挂了一个毛巾，就平常擦手的。但是我当时就就看着那，个，我就在想，我说迟早有一天我会离开这儿。但是我就对这个场景印象比较深。嗯、其实当时我并没有对那个工作不满意，因为我当时还是比较那个，就是刚开始职场的那个阶段。嗯、但我就有一种感觉，我就说我迟早会离开这儿。然后、嗯，但是没有想到这个离开，就是三四年之后吧，才才出现。但是，嗯、但是确实是有有那么一个。那你其实还
0: 挺稳的了，算。嗯。很多人就是一旦有
1: 念
0: 头，啊、他就马
1: 上会行动了，基本上。嗯，是啊。而且其实当时我们那个公司内部还有一个，就是公司自己性质的转变，就是从原来一个大的一个、嗯、一个国企里面会往外独立。出来这么一个过程，然后当时那个、嗯、那个过程，其实领导们就跟这个底下小孩谈嘛，就说你你想不想独立说不要不想的话，其实还可以留在原来的那个大的企业里，但是那样的话就就就不在这个部门了，怎么回事？就会换个部门。哦、然后其实当时我是毫不犹豫，我就说当然就跟着走啊，就是跟着独立，因为我其实就是隐隐的有一个。概念，当然我也是后来总结出来的，就是我是不想干那种一眼看到头的事儿，就是，呃、嗯，尤其是工作上，就是因为所以有
0: 变化对你来说
1: 是一个很好的事儿，很好的机会。嗯，理论上是，只要这个变化看起来靠谱
0: ，对。嗯
1: 、然后，而且其实当当时他刚刚独立那一阵儿，我还挺挺怎么说呢，就是有有有一番想。呃，想这个陪着公司干出一点什么的这种，这种这种热烈的心理，你知道吗？然后，但是还觉得还，还挺有干劲儿的。然后再往后就，就热
0: 情不禁消磨呀。
1: 嗨，这这这这这没办法，也是缘分至此。咱也不知道那个领导是怎么想的。<是>所以我其实还有一个原则，也是后来发现的。就我，有，但这这是我一直。指导自己行为了，就是说想成为谁就靠近谁，因为当时吧，嗯嗯其实我觉得我们就当我那个直属领导，我是觉得他那日子挺没意思的。但是当时我觉得我们那个大领导，哎，就是他那个，因为他也属于就是带着我们这一批人出来，有点像创业，但是是有一个豪华装备的这么一个创业属性嘛。然后我觉得他那活儿，哎，还挺有意思，我觉得还行。就是如果有可能的话，那成为他也挺有意思的。然后，所以我当时也、嗯、也还挺开心的嘛。然后，但是后来呢，就就再过这两三年呢，我就渐渐发现，不太对，不太对。然后就是，就是尤其是大方向不太对了，是吗？对，就是你发现就是。嗯你唯一想成为的这个人，他渐渐不是你想成为的样，子。你不想成为他了。对我完全不想成为他了。嗯、对，就是你发现他的一些就是底层的观念呀，他的行事方式啊等等的，就是因为我们在这儿足够久嘛，就是他，你他这个人的这个行为，他会有这种循环，你知道吧？就是当当一种事件就是不断循环的发生之后，发生五次、六次、八次、九次，那你就。嗯就就就回到了本,<对>本质
0: ，对，真的不行，
1: 真的真的，咱也不知道这个这个，咱也不不敢说完全是谁的问题哈，但反正肯定是不太适合我本人了，所以后来就，嗯,嗯，正好有个机，来到了现在这个工作，对，就离开鸟，嗯，嗯来到您了十年，哎，你这暴露了，一二年到现在十年，你可不是三十刚出头啊，
0: <笑>出一点点头。但我觉得我我这个我其实有的时候会觉得这十年就是一晃而过，特别是其实我觉得这十年是比较明显的分成两大块儿嘛，就前四年是完全在媒体工作，然后后六年又完全在教育工作。那你得先说说你
1: 专业是啥？哎<笑><笑>，你先说说你当时为啥选那专业
0: ？我的专业，我的专业是商科，但是我是在一个语言类院校。但是为什么会这么选？嗯、其实那时候并不知道自己真的感兴趣什么。我觉得大部分小孩那时候可能都没有这种概念吧。所以我就选了一个能考专八的。但是呢，但是呢，又又结合了一下父母的愿望，比如说以后可以做个什么这个，华尔街投号哈哈，华
1: 尔街精英。你就喜欢英语吗？那会儿是吧？嗯
0: ，对，因为就相当于还是有一些妥协的部分，就是比如说我想坚持的是英语这部分，那我要一个语言类院校，然后父母这边希望我以后搞这个学商科，然后什么的，那我就结合一下，所以学了一个语言类院校的商科。真神
1: 呢，你可<后>哎，那假设当时没有父母的这个期待，嗯、你会选什么？选一个纯英语。我当时
0: 想选园林专业 w h
1: 这,这咱这走进同行
0: 了，那跟英语有什么关系？<笑>请问。我其实我觉得英语一直是我的兴趣，但是我没有觉得说我必须要学它成为一个专业。嗯、我也没有想当老师，我也没有想干媒体。就很多时候那个时候就是单纯的我喜欢园林，嗯、但是我有点担心我找不到工作。所以想了想，还是。你请园林，<天>
1: 我怎么没发现呢？你<笑>你哪里请园林
0: <笑>？这不天天种花吗？什么哦， oh,
1: 这个、那能等园林吗？当
0: 然不了，但是就是，哎，就那时候想好多，我还想过当驯兽员呢。就是我觉得在海洋馆看那些驯兽员，我觉得也挺好。然后。嗯嗯，反正就那时候想法很多，但是因为那个你没有跟真实世界有任何的关联，那就是一个概念，就是一个幻想<咳>。所以其实报专业的时候，就还是觉得会百分之五十参考家长的意见嘛。但是上大学的时候，你就会很痛苦了，因为你真的是不喜欢，然后导致你整个大学四年不知道自己在干嘛。这个就是。当时一个选
1: 择的问题，但是出于您这个好学生的本性，还是乖乖的<笑><笑>，学学完了
0: ，就那得毕业吧。因为大学的时候就慢慢发现，哎，比如说我去做那个什么打工子弟学校的助教，我很开心。然后比如说我学一门语言，我很开心。我慢慢的发现，我好像喜欢语言类的，然后教育类的工作。嗯这就是有一个过程，所以其实大学毕业的时候呢，我就是比较坚定地说我要读研，但是我要学，比如说翻译类的、口译类的这种。这也是为什么我其实最开始出国留学申请的时候就这个方向嘛。嗯嗯，但是那时候是手欠，然<而>你知道吗？因为你那时候还没拿到 offer， 然后天天网上又这么多应届生毕业论坛什么的，<咳>然后我就随手投了一个 offer。不是，我就随手投了一个工作，结果哎，他比他比那个出国留学的 offer 就先来了。然后因为是很好的这个单位，然后就觉得哎，要不进去看看？因为我当时投的是英语类，我不知道我会被分到哪个频道，或者我或者说我是希望我去英语频道，啊，但结果发现进去是去的中文频道。哦，嗯、那个没法自己选是吗？他分配的时候是你选不了，但其实你在报名的时候你是可以选的。我选的是语言类啊，但是没给我分进去，你知道吗？嗯，所以缘分未到。啊、哎，是，所以就觉得说，要不先干干，觉得挺好奇的，然后也想看看人那个这个内部到底是什么样，然后就去了。去了之后，前两年我觉得基本上都是完全不知道自己在干什么，但是每天都有很多新的东西在冲击你，因为这个。媒体对于我来说就是从零开始的东西，所以就是先干着干着，嗯、但是干到第四年的时候，反应就很强烈了。这个反应是说，就是一个是像你刚才提到，就是你周围的人没有你希望成为的那个那个榜样。嗯嗯。嗯或者应该这么说这，就是我觉得如果特别喜欢媒体的来到这儿，应该会非常幸福。但恰恰我不是这样的，我也不喜欢。我做着一个我不擅长、我不喜欢的事儿，我每天就很痛苦。虽然我的领导很好，<对>我的团队部门也很好，大家都很照顾，但是你不开心，你也没有获得感，可能唯一让你感到很开心的就是，比如说福利很好，待遇很好，就是每天下班的时候。哎、呃，但是但是,但是这东西，我觉得它还是会不能抵消那些负面的东西给你带来的那种痛苦感。就那当时有什么你的内心
1: 的真实愿望在召唤你吗？
0: 那会儿你有 get 到
1: 自己有什么真正触动的点吗
0: ？我在那电视台工作的时候，其实我有做兼职。我的兼职是什么呀？我的兼职就是英语老师，<笑>然后我发现挺开心的。然后，所以我在辞职的时候投了英语教育类的工作，然后就就就去了。反
1: 正基本上、哦，那你就是其实没有都没有相关工作经验，嗯、然后你就找到了。那份工作， oh, 你怎么这么好命呢？
0: <对><笑>就是试讲这种东西，就准备一下。我这就说白了，这就我擅长的东西，我就觉得我擅长对什么叫擅长？就是上帝选中的那。你要花很多时间，你,你就可以达到别人花了很多时间才能出的效果。就是这东西我做起来不费劲，嗯、我很开心。那我觉得这就是我既擅长又喜欢的。我觉得这很难得，这是非常难得。所以就是一旦干了六年，然后我我遇到的两个领导都非常好，所以就是也有很多的成长在那个单位
1: 。那你是其实是从基层干到了管理层，对吧？嗯，
0: 算是吧。怎么就能？其实后来有。你对自己的要求，你做一个很擅长、你有很喜欢的事儿，你每天就会有很多的动力。其实你
1: 你这过往十年感觉你是，就是又。目标很散漫，又很，其实又又一直埋着这条主线，<笑>然后呢，又不是很好运，但其实又非常好运的一
0: 种感觉，是、就、不是？我觉得我有点闹腾。其实，其实,其实如果踏踏实实的，就比如说你在电视台一直干，其实应该也不差。然后或者说，比如说你当时呃大学学商科，然后找一个进银行的工作，应该也不差。但偏偏我总是。就是我想要，<过>我想要的那个，其他你给我的我都不想要。对我认为你
1: ，你虽然能干的不差，但是你会痛苦。你一痛苦，你就会思考。嗯
0: ，这就
1: 涉及到了那个人生这个底层的保安三问。就是说，你究竟是谁？然后你是从哪儿来的？你要去哪儿？是吧？嗯，嗯
0: 就我觉得这可以
1: 简单的把人就分成两类，<对>一类人呢是平常都不想这些问题，然后想不明白也无所谓。嗯、另一类人，我感觉就是咱俩这样的，想不明白你就百转挠心，你就你就闹腾，然后你就非要去、嗯、去不断的去折腾事儿，然后想方设法的去靠近这个答案。
0: 嗯，但我觉得就是<以>这个，就是人对自己的判断。就如果你知道你就是那种踏踏实实一个地儿，就是一眼望到头这件事儿不会困扰你，那我觉得也挺好。就你能自洽就挺好。嗯、但偏偏是咱们可能都体会过一眼望到头，然后发现不行，我我不行，所以就开始折腾。这其实也是一个比较扣题嘛，就是自我认知的过程。我觉得工作你工作这两年，我工作这十年，都是慢慢的在靠近。那个你真实的一个东西，就是慢慢剥掉一些不必要的外壳，然后趋近于你对自己更满意的一个状态，而不是别人期待的或者别人觉得满意的一个状态。我觉得这是一个好事
1: 儿。是的呢。但是你真的是、嗯、从这个层面上来讲，你真的是在在工作这个领域，你已经获得了非常大的。幸运以及呵呵呵呵以及呵呵呵呵<笑>以及幸福感，你要知道，这我觉得全中国没有千分之一的人认为自己首先工作是自己擅长的，且自己喜欢的
0: 。对，这是我后来慢慢意识到，嗯、因为我发现为什么我跟朋友聊天的时候，他们大部分百分之五十到六十的时，就是更多的时间可能会跟我说工作上的不满意，但我好像工作上比较少，我可能会说一些生活上或者什么乱七八糟。我觉得。嗯，我好像没有什么来自工作上的困扰。嗯，可能我在工作上好像已经接近，就是自己想要的那个东西了。当然还会有新的目标不断出现，但那个就是相当于，嗯，就是老想自己再去做一些挑战或者尝试一些新的东西。嗯，然后这也是为什么现在说想要出国，一个是整体的环境，一个就是对于自己总觉得好像还有点能做的。所以就是说不想浪费自己的时间，或者不想浪费这些还能够做一些什么的年纪吧
1: 。确实，我有一些别的之前的同学或者是朋友，他们也就是有想继续深造的这种意愿。就是就是，其实后来大家发现，嗯、可能你工作几年之后再去读研，其实是。更好的一种选择，就是那会儿你的目标就很清晰了，不会像上完大学直接读研这种，就、嗯、是其实你也不知道为什么，就百分之大部分时间你都不知道为什么要读，<对>只是一个惯性就是、读就读下来了
0: 。嗯，我觉得就是现在这个年纪再去做读,、嗯、读书这件事儿，好像目的性，呃，真的会更强，但是也会更清晰一些。对对对，嗯、我觉得也是，这就是什么呀？就是哎，说白了，我可能。十年前该干的事没干，然后就留到了今天，就是这种感觉。冥冥之中，你就是还得去读个书。对，但其实你
1: 这十年前那个事儿吧，倒也不见得是本来就跟十年前干。就有一种说法嘛，就是说，一些没发生的事情，那它就是还没有到它该发生的那个机缘、那个时间点的状
0: 态。啊
1: 、对，就是就是宇宇宙都给你安排好了，反正没发生，就说明它还。嗯不需要被发生，嗯
0: 嗯，哎、嗯，好吧，我们简单的回顾了一下各自的工作
1: 经历啊，嗯、感觉还是比较
0: ，
1: <笑>我的感觉就是。在工作层面还是很羡慕你的，毕竟已经把热爱和这个擅长以及挣钱就这三件事，你知道吗？这这三件事合一，你知道有多难？我觉得千分之一都都不见得了，我觉得这人群中万分之一的比例吧，差不多。我是这那可能
0: 。我觉得可能就是或早或晚的问题吧，可能就是可能你再过两年，你也会发现，有那么一个瞬间，你会对自己的工作状态和整体的这些都很满意吧。所以，嗯，对，就是如果大家还没有找到自己的方向，其实也不用着急。有的时候你多体验体验，然后，嗯，除了体验，一定要就是说白了还是要小折腾一下，就是多想一下啊，然后多去了解一下，才能更接近。让自己这个在工作中找到快乐的状态吧。听听我听年轻人这个，这就是这就
1: 是已经<笑>已经得到了的人的言论，大家听一听啊！哦、我完全站在大家的方面，<笑>我要
0: 我要抨击你这种。不是，就是因为跟朋友兰他就知道说其实。嗯，你说其他人他是不想吗？他也不是，他有很多的客观因素，包括生活上的、家庭上的等等限制他，他暂时是没有办法做出改变，或者，嗯，还没到时候这种，所以可能也会感到一些痛苦。但是我觉得就是起码不要放弃这种想法吧，就别真的就是躺平这，哎，但是躺平这又是一个大话题了。反正<笑>我是我是觉得现在躺平要比咱们上一代父母那辈躺平要难太多，不是想躺就能躺的。所以，对啊、嗯，你人说话有点目标吧。嗯，对，有时候放弃比坚
1: 持更难。你放下了之后，你还要面对更多的东西，<的>那不是一般人的心理承受能力能承受的，对吧？嗯，对，嗯，反正我感觉我现在就是那三方面呢。嗯，其他两方面都还 OK 了，就是擅长和挣钱都还算差不多，但是就是热爱这方面呢，我谈不上就是特别热爱我现在的，就是我谈不上他是我就是生命里的那个 passion 来源，但是我确实做那些我也不抵触，嗯、因为我也基本能能。能能胜任，但是我的我、啊、纠结和迷茫，对，就在于我其实还是想更加靠近自己的，<爱><笑>对，反正我就一直在想
0: ，这
1: 个、嗯，
0: 嗯但是你看，你看国外他们会讲这个 work life balance， 对吧？人家也不是说你非得多热爱、嗯嗯，就是你你有一部分重心在工作，有一部分重心在生活，这样也是一个很美好的状态。对吧？是啊、<以>但是你总想，<笑>你
1: 总还有一些莫名的小火苗在扑腾。<笑>再来
0: 点
1: ，再来点。对，在扑腾。可能
0: 就是三十到四十岁你的目标，嗯、你可以把三十到四十岁这十年的目标设定成
1: 这个。对，我在想我如何能能用现在的这份工作来滋养我的那部分，就是理想中的这个，嗯、那个真正的自己的热爱。
0: 回看这个十年，这种在工作中的自我认知，我觉得就是，嗯，这个自我认知来的还是有点晚，你不觉得
1: 吗？啊，确实是因为我们是属于被被怎么说，咱们还算比较就是愿意去思考琢磨这些事儿的人，但是其实也是被推入社会之后，然后才逐渐被倒逼着去想这些事儿。其实感觉、嗯。如果有可能更早的开始，那我们会更早的，就是认识到自己的更多的部分，然后可能选择上也就会更明确一些
0: 。在十八岁的时候，就是摸着石头过河的感觉，所以我觉得现在的小朋友其实他们其实有很多的样本可以参考，然后很多路其实别人都已经给他们走过一遍了。嗯，而且加上网络资源这么丰富，就咱们那时候好像没有这么多可以去了解的。然后几乎没有，现在
1: 咱们那会儿基本看指数对、就是
0: 。对，所以现在的小朋友，我觉得他们的人生机会其实很早就打开了，然后认识自己的机会也很早就打开了。所以我觉得，其实他们如果只要想做这件事儿，就就能做成。
1: 但是也需要方面促进吧，一方面就是家庭这方面，就是像咱们十八岁之前，基本上，当然我不属于好学生那个范畴啊，你属于，但是呢，咱们也基本都在围绕着学习，然后以及学校给制定的这个目标，这些大的里程碑哈，中考、高考等等的在在进行，然后那过程中其实咱们也是有一些这个。这个这个这个青春的一些遐想的，但是其实并完全就没有意识到那是一件就是认知自我、认识自己究竟是是这是怎么样的这么一个事儿。所以其实我感觉，一个是从家庭方面，现在的小朋友其实如果家长有这种这种这种觉悟吧，或者说有有会意识到这件事的重要性呢，那会提前铺垫一些。然后再加上学校的话，像你这个教育工作者是吧？是不是有所？有所有所感受
0: ，就是因为见的家长太多，见的孩子太多，所以就有时候会非常感叹家庭教育给孩子的这种改变和影响吧。嗯，我最近在上那个课程，就是讲美国他们整个的这个教育体系嘛，然后你就会发现他们非常注重这个叫个性化嘛，基本上你所有的教学设计也好，然后教学资源也好，包括心理辅导也好，他都会针对一个孩子给一个非常细致具体的方案。所以每一个孩子的需求都能被看见，然后学校的整个课程和引导呢，就是他的目的是帮助孩子去认识自己的，呃、嗯，兴趣，认识自己的悠长。但是我觉得在国内可能这会是一个目标，嗯、因为刚好今天我那个公立学校朋友跟我聊，他就说他们听评课的时候，那个教研员就非常强调以学生为中心的这种教学思路啊什么给他评课，所以我觉得这是一个大目标。哦
1: 原来是以什么
0: ？<是>以以分数为中心？嗯、呃，倒也不。但是你要知道，<笑>这个公立学校里，他的这个学生人数啊，一个班那么多孩子，你让老师去做个性化教学，嗯、从我们教学来说。不可能，基础设施就不允许。对，对而且其实全靠老师一个人，对，他是一个制度的问题，或者说他是一个体系的问题。所以我觉得国内的教育现在目标可能会往那边靠，但是你真的从有目标到落地实现，然后让每一个孩子感受到，呃、可能中间还会需要很多的时间和人力物力吧。所以，各种方面
1: 的推动。嗯
0: 对，是这样的，
1: 就是家长们努力，家长们<油>对家长们先多使点劲儿吧，嗯，看看想去私立就先去私立，<对>给孩子也,也不用，不是有一种说法吗？嗯、就是说，其实每个孩子他嗯，并不需要把他培养成什么什么你理想中的某某种样子，就是每个孩子生来、嗯、他是带着他有他擅长的东西。对你需要的是帮他发现他的擅长所在，<对>然后帮他去发挥他的这个擅长能在人生中体现的价值。哎，这个对于家长来说真的是一个还挺难的课题，嗯、至少对于我而言
0: ，作为家长也许可以给他创造一个更为轻松、平等或者尊重的环境。嗯，但其实很多的发生是还是要靠孩子自己吧，我觉得。是的，是的。
1: 那你那那你说说，你比如说，你看我这些年变化，你觉得我有什么变化？或者从你那那方你是怎么感觉的
0: ？就是没什么变化吧。
1: <笑>这么有营养的话你也说得出来？<笑>哎、
0: 就是大家要知道我们是可能是二十年的这种
1: 关系，所以
0: 你跟我说种哪种
1: 关系？<笑>跟你是是什么关系啊？
0: 单纯的同学的关系，啊，
1: <笑>过于单纯了。<笑>说话<的>，你对你原来的组长也客气一点，我告诉你
0: 。你对你原来课代表也客气一点，<笑>就是你思考问题的方式，或者你的一些逻辑上的东西啊，偏好上的东西，我觉得就没有那么大的变化，只是因为你你的环境从一个跳入另一个，然后再跳入新的。嗯，环境可能会对你的行为发生一些变化，但是我觉得你那个就叫什么，你的底儿其实没有什么变化。我是这种感觉，嗯、就我觉得一直一路下来都还是你，对，就是原来的样子。只是可能你现阶段对于，因为比如说有了新的角色，然后有了新的工作环境，然后你可能对于就是想自我认知这一块，你会有更迫切的需求。因为原来我觉得你可能就是都 OK 啊，嗯、那那为什么要想这些这么痛苦的问题？有没有答案？那现阶段可能就是你的环境会让你开始去想这些问题吧。我觉得这对你来说就是一成长，也挺好的。嗯，就是不断靠近那个答
1: 案，但又一直不能确切的得到这个答案的过程
0: ，这才是就是,最是快乐又又痛苦的。对呀、啊，我觉得你要一下有那答案，可能也不是说那么就就就满足了吗？也也不是吧。
1: 那只是可能是一个新阶段的开始
0: ，嗯，怎么
1: 说的？<对>说它不是不是，呃，开始的结束，只是，呃，不对，怎么说来着？<了>哈哈放弃吧，放弃,放弃吧，忽略我。嗯、那我那我那我我大概说说我对你的这个变化的感受
0: ，<笑>就是你
1: 你经常这个咔嚓咔嚓的这种
0: 。这种巨变
1: ，比如说咱们没有联联系的话，然后你就会哦，然后咱们就爆出一些新新鲜的信息，然后就说你你你你在干嘛，你要干嘛的等，更新都都都比较的。转弯就是你不是在一条直线上、啊、更近，你是在工
0: 作方面应该还好
1: 吧？嗯，你不要按时写什么，那是咱们别的记的话题。<对>从电视台到到教育，这个转变比较大，然后再往后就是从打工人到、嗯、到为自己打工，这个转变比较大。嗯，但是过程中我感觉你主要还是有一个、嗯、怎么说呢，好学生的底子吧。就是我，其实我觉得你你的自自律性还是蛮强的，虽然说与你的某些室友比的话，嗯嗯嗯嗯、与你的某些室友比，可能还是差那么一些些，但是但是咱也不能总往高处看。<笑>整体而言，我觉得你自己搞事情，你还是还是比较比较比较有执行力的，这是我对你的一个评价，你可以自己思
0: 考一下。嗯、我我我琢磨琢磨，对，可能对。第三方看会更客观一些吧，对我来说是比较自然的转来，嗯，就像我之前有跟你说过，就是我我为什么发现我必须要做教育，就是这件事儿，我你不给我钱，或者你给我很少的钱，我也喜欢，我也开心，那我觉得就是每一步在我看来其实还是一个顺理成章的事情，可能就是到了，嗯、当你走上你自己这条正确的轨道
1: 之后，嗯。
0: 可能是这
1: 样吧，嗯，对，就一切都在轨道上在加速了，我就继续探索吧
0: 。三十到四十，我觉得我们还有很多的探索空间嘛，嗯、对吧？是的，其实其实,其实我觉得这也是一个问题，就是你没发现很多人他可能到三十五岁，就是这也是一个社会社会话题，就是到三十五岁可能探索就没必要了，嗯、或者就可以停止了。我其实不是很喜欢这种论调
1: ，我是非常不支持这个35岁什么就不找不着工作的这种言论的。就是有有，就是有一个我我听过人家说一个观点，就是说你就是你没有工作的原因不是因为你35岁，而是因为你在35岁的时候，你没有获得该匹配你这个岁数的能力，所以你会面临一些工作上的危机。因为很多比你年轻的、比你能力还强，嗯、那也就，那自然可能可能取代了你。对，<吧>这个年龄段就被取代了。但所以其实这个事还是找自身原因吧。嗯、我觉得不要把这个当成一个就是社会的问题。其实我觉得还是，嗯，所以我觉得这
0: 就是为什么，其实这刚好印证了我们，就是你的自我反思和自我认知永远不能停。你没发现吗？就比如说，对，真的到三十七八岁，哎<对>，咔。你的单位不需要你，所以我觉得这个东西就是有点儿你需要如履薄冰的事儿，就是你永远要想，而不是说就是我好像十年之后也依然可以拥有现在拥有的这些，其实并不一定，对吧？
1: 嗯，因为一切就是外在的环境、周围的环境、社会环境、职场的这个发展，它都在变化。嗯所以，其实，哎，对，其实这就涉及一个，就是一个一个话题，就是叫自洽嘛。就是说，你比如说，你现在，其实我感觉你是基本处于一个很自洽的一个阶段，对吧？但是，随着就是你你之后，比如说你你见识到更多呀，或者你的认知更打开之后，其实你可能会进入一个新的阶段。就比如说，你会发现有些地方，就会。有一些又需要进一步思考的地儿，然后你可能又进入一个寻找下一步自洽的这么一个环节
0: 。我觉得这就是一个，就就应该这样。我不觉得其实很多人他根本都不知道他为什么在做一件事然后<的>当然他可能是不屑于知道。<的>我觉得这样也很好，就是你天天开开心心的，我觉得 OK。但是我总觉得可能那个状态没办法持续很久了。嗯，一定会到某一个阶段，或者有某一件事儿会把你拽出来，然后你看，哎，这样不行。所以我们相当于可能就是，在同辈的这些人里，就是可能这个东西会比较主动的在做，或者做的会比较早。嗯，我觉得是这样。
1: 希望他们在做这件事的时候，正好能够听到咱们这期播客，给他们带来一个小时的消遣，而不见得有什么收获。你的一个小时了吗？<笑>嗯，没事儿。其实就是我最近还还还遇到了一个工具，不过这个工具，这期说吗？<笑>大期
0: 可
1: 以，或者你，嗯，我觉得可以、哦，也可以说啊，
0: 什么玩意儿，毫无默契。嗯<笑>，你你先再,再试一试，比如说你自己再研究一下啊，然后比较一下，我,我觉得这样就是搞一
1: 些理论基础，嗯 ，OK。哎，
0: 但我最近我觉得我可以分享一本我最近在看的那个书，好像也是一个比较热门书，叫《被讨厌的勇气》，你知道吗？哦， oh, 好像听过。他有点像我好早之前看那《无声告白》，但我觉得他们俩这这两本书哈，大概其实在我看来传递都是一个信息，也是我觉得很扣我们这期主题的信息。就是，嗯、啊，如果我引用《无声告白》那本书里那句话，就是说我们终其一生，不过是在就是摆脱他人的期待，找到真实的自己。我觉得这个就是你能做到这件事儿了，你。你就牛了，你知道吗？就就可以了这辈子，嗯嗯，嗯<的>包括那个被讨厌的勇气也是在帮助一些痛苦或者就是无法去解脱的人意识到这件事，就是你找到真实的自己才是重要的。其实很多他人的期待啊，嗯，标准的东西啊，社会的评价、啊、什么这种，嗯，没事儿，其实不重要，嗯，但是,是但是能做到很难很。
1: 对，这跟我最近一个感悟也有关系，就是发现就是，是就是任何事情你向内求比向外求要容易得多，因为向外求，你不管是求你的环境还是你身边的人，嗯、他们的改变你是无法控制的，对，你是无法控制的，<对>你再求你也是，就是可能就是失望而归。但是你向内求的话，你就会如果满足了自己的标准，那你就会达到一个比较。自洽一个比较圆满的状态
0: ，嗯， <Yeah? S 2> 好吧，我觉得好的呀。从时长上来说，我们应该结束了
1: 。你这个话的说，非常的对。<笑><笑>嗯 ，OK， 希望反正希望不巧与我们相遇的大家能或多或少获得一些启发吧。行，那这期就到这儿了，嗯，好的，欢迎你们关注我们，在各大平台同时
0: 上线，嗯,嗯,嗯 ，OK OK， 好的，嗯，下次见，嗯、拜拜。